0: Estás escuchando el episodio 15 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de las herramientas que nos propone el desarrollador de software Ak. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bing en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, mi amigo y compañero José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y hoy, pues, eh, tenemos en el menú, pues, eh, digamos, la oportunidad de darle voz a un, podríamos decir, un pequeño gran software, al menos en, en España poco conocido, que viene dispuesto pues, a plantarle cara a todas esas herramientas más conocidas y que quizá podríamos pensar que son un poco, un poco más grandes. ¿Qué tenemos o qué nos tienes preparado en el menú, como tú siempre eres el que suele redactar los guiones? ¿Qué tenemos para, para este programa?
1: Pues como, como somos unos antisistemas y no solo de modeladores famosos vive el hombre, de grandes programas conocidos... pues. Hoy vamos a conocer de primera mano un software BIM con muchos e interesantes módulos. Una propuesta más que interesante a tener en cuenta. Así que abrochaos el cinturón, poned la bandeja en posición vertical, que en breves momentos despegamos rumbo a Italia.
0: Genial presentación. Pues sí, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Natale de AK Software. Y bueno, que una empresa que quizás os suene por la herramienta que tiene o ponen a nuestra disposición más conocida, que es eh, Edificios. Eh, hola Roberto, bienvenido a BIM Podcast.
2: Hola, hola Javier, hola José Ángel. Gracias.
0: Buenas
1: tardes.
2: Bueno, Buenas lo primero,
0: eh, ¿he pronunciado bien el apellido? ¿Es Natale? Porque yo mi italiano como... Sí, sí.
1: No, muy bien.
0: <ríe> perfecto. Bueno, pues eso. Bienvenido al programa. Y lo primero que, que solemos hacer, bueno, si has ya escuchado algún que otro programita nuestro, pues suele ser eh, pues que dejar unos minutos para que el invitado pues se presente, ¿no? Y que nos cuente un poco quién es Roberto Natale.
2: Vale, perfecto. Pasaré rápidamente a presentarme y, por supuesto, os he escuchado y nada, antes que, antes que nada quisiera agradeceros la invitación es una muy buena ocasión para mí y para nosotros y es un placer uh, participar a vuestro podcast también agradeceros antes que todo la, y daros la enhorabuena para la importante labor que hacéis porque digamos en en este universo BIM es muy importante poder hablar, compartir experiencias y vuestra herramienta, vuestro programa es estupendo porque además lo hace de forma muy amena y muy amistosa. Pues gracias a vosotros por otra vez por la invitación. Paso a presentarme brevemente, soy Roberto Natale, soy arquitecto y bueno, llevo trabajando ahora en ACCA unos seis años más o menos. Oh, mis primeros estudios en realidad han sido sobre diseño industrial y diseño de interiores para luego llegar en un segundo momento a la carrera de arquitectura y durante y después los estudios pues he trabajado en varios um, estudios de arquitectura antes en Italia donde con varios colaboradores se desarrollaban proyectos de varios tipos a uh, de, de, en varias escalas, un poco como se suele decir, de la cuchara a la ciudad, para luego pues trabajar unos cinco años más o menos en España, concretamente en Santander, en una consultoría de ingeniería y urbanismo. Y bueno, de allí he vuelto a Italia y trabaja, he empezado a trabajar en ACA. De hecho, pues sigo un poco con el corazón partido, a hacer mitad italiano y mitad español, pero bueno, ahora aquí estoy y esto... Mmm, estoy aquí ahora en ACCA y os comento un poco lo que hago aquí. Me dedico a varias cosas y de forma un poquito transversal, uh, mucho uh, me dedico al soporte técnico, a los usuarios Trabajo en lo que es la localización y la traducción de productos y servicios, también claramente la presentación y la difusión de nuestros programas en, al extranjero, básicamente en España y en Sudamérica, digamos, en los países de habla española, y a varios títulos también soporto en actividades de investigación y apoyo a desarrolladores o al equipo de marketing, bien, que… Un poco de todo. A veces pienso quizás demasiadas cosas, y, y pero eso, vamos, en fin, más o menos esto.
0: Te ha tocado ser un poco el, el hombre orquesta, ¿no?
2: Eh, sí, tal, sí, un poco sí. Pero bueno, hay la orquesta y vamos, vamos tocando y encantado de, de tocar.
0: Perfecto. Y bueno, pues eh, has comentado eso, pues, que por estudio no empezaste, bueno, has trabajado en, en el mundo de la construcción, podríamos decir. ¿Y cómo antes de llegar a, a la empresa ACA eh, habías tenido eh, algún contacto con el mundo del BIM o, o directamente empiezas a conocer de todo este mundillo y toda esta forma de, de trabajo a raíz de ese trabajo en la empresa?
2: Bueno, efectivamente antes de ACA no he tenido mucho contacto con el BIM um, también porque hace unos años pues no se hablaba tanto de BIM e incluso en profesión de arquitecto colaborando y desarrollando proyectos, pues no se disponían de tantas herramientas o tantas posibilidades como al día de hoy y básicamente se tiraba mucho como todos con el CAD, con el AutoCAD y claro, cuando se, 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 hablaba, se trabajaba en 3D se modelaba mucho pero este concepto del BIM está mmm, no, todavía no. Es decir, que yo personalmente entro en el panorama BIM a través de ACA. Y por esa razón, digamos, de alguna forma, pues vivo y como BIM no tanto como usuario en el estudio, en la obra, sino oh, por otra parte. Mmm, por la parte de, de, las, de quien desarrolla, de quien uh, escucha entiende las necesidades de quien trabaja al otro lado. Y bueno, pero um, he, he empezado
1: en ACA con, con el BIM y, y aquí estamos. Entonces, empezamos a hablar de BIM. ¿Qué es ACA Software? ¿Está bien, pro, bien pronunciado ACA? Sí, está bien pronunciado, efectivamente. ACA Software.
2: Y, bueno, oh, procuraré ser sintético, habría mucho mucho que decir, pero ACA es una empresa italiana, oh, le hemos dicho, que está especializada en el desarrollo de soluciones para el sector de la construcción. Entonces nos dirigimos a técnicos como arquitectos, ingenieros, aparejadores, a contratistas, a públicas administraciones, un poco todo lo que conocemos con, con el acrónimo de AFR. Y llevamos una historia de casi 30 años, bueno, yo no estaba aquí hace 30 años, os lo he dicho, pero lleva una historia muy, muy larga, muy intensa, uh, y de hecho ahora acá es líder en Italia, es la empresa más grande y nuestros software son los más utilizados en nuestro país. Uh, un poco de historia, si, si puede interesar, para entender quién somos. Oh, la empresa nace con el desarrollo de un software, oh, que era un software para mediciones, presupuesto y control de obra, oh, en un estudio de, uh, profesional, digamos, un estudio técnico, oh, donde trabajaba nuestro fundador, digamos, y nuestro actual CEO, y, efectivamente, en este estudio desarrollaron ya hace 30 años una aplicación, esta aplicación, para responder a sus propias exigencias, digamos, diaria. Estamos hablando del, um, finales de finales de los años 80. En esta zona de Italia, nosotros estamos en Irpinia, más bien hacia el sur, eh, hubo un sisma, un terremoto muy devastador, y en esos años se estaba construyendo muchísimo y siempre más uh, crecía la necesidad de racionalizar, de optimizar la labor en los estudios. Y de allí uh, el desarrollo de esta aplicación que llamaron, llegó, se llegó a llamar Primus, efectivamente, de allí el nombre como primer software. Y además el Primus fue uh, como uh, fue el primer software, fue desarrollado en ambiente 2 inicialmente para llegar luego a ser el primer software que uh, giraba en Windows. Aquí en Italia, por lo menos. Y, y de hecho, como, como anécdota, mis compañeros, de, 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 los, que, de los pocos que eh, estaban allí ya en esos tiempos, me comentaban cómo, cuando iban a presentar el software, este Primus, antes que ilustrar y enseñar el software, había que enseñarle el Windows, las ventanas, ratón y otras cosas, para luego pasar al Primus. Y bueno, eso ha sido el origen de, de ACA, a final de los 80. Al día de hoy contamos con alrededor de 90 soluciones entre software y herramientas, más de 90 soluciones software. Y si queremos, luego quizás si hay la posibilidad hablar en, en particular de las varias, los varios softwares, las varias soluciones, o quizás tres mmm, puntos, tres mmm, software que puedo definir revolucionarios, por lo menos aquí en Italia, estoy hablando aún de la historia, de la, de la, del éxito y de la experiencia italiana, fueron después del primus el termus, una revolución en lo que es el cálculo de la eficiencia y certificación luego energética, en final del, final del 1900, ...alrededor de 1996, no recuerdo mal, luego, a inicio de 2000, otra revolución fue el Edilus, el software para el cálculo de estructuras... ...revolucionando el sistema, el, el ambiente de trabajo, el sistema de, de desarrollar diseño y cálculo sobre la estructura, hasta llegar a edificios en alrededor de 2010... Y bien, más, más herramientas, más software, luego les veremos.
0: Tú te has definido a, a ti mismo como, como hombre orquesta, pero bueno, por lo que estoy viendo, la, la, el tema de, de la orquesta lo, lo debéis llevar en acá en la sangre porque, por lo que me estás diciendo, vamos, la verdad es que me estoy quedando bastante sorprendido, ¿no? La cantidad de, de software y, y, sobre todo, la, la trayectoria tan larga. Así que, bueno, oye, siéntete libre de, de contarnos un poco más eso, todo el, el abanico así general, ¿no? De, de herramientas que, que desarrolláis.
2: Efectivamente, yo, sí, te lo agradezco. Quisiera empezar un poco por la, por la historia, por, por lo que es ACCA verdaderamente, porque es nuestra tarjeta de visita, nuestra presentación, y efectivamente, cuando ahora hablamos de España, y, y tocaremos más adelante, espero, el, te, el tema de nuestra internacionalización, pero si hablamos de España, pues sí, se, se empieza a conocer, y siempre más. Ya te puedo adelantar, os puedo adelantar ACCA y edificios. Y, pero bueno, es el pequeño desconocido, ¿no? Pero si hablamos de acá en Italia y de lo que es, del de background que tiene, la experiencia que tiene, pues eh, es algo de... Bueno, habría que hablar mucho y de todo respecto, me permito de, de decir. Entonces, me alegra que, que os pueda interesar y, y yo sigo, pues sigo <ríe> contándonos un poco quién, quién somos y qué hacemos, pues... A pasar de nuestra experiencia de 30 años, pues somos una empresa muy joven. Somos alrededor de 170 personas ahora y nuestra edad media es de 35 años. 35, sí, 35 años. Y estamos ahora todos en una nueva sede. Nuestro cartel aquí es una, una arquitectura de vanguardia totalmente autosuficiente además porque demostramos con acciones también y con nuestro propio estilo de vida y estilo de trabajar lo que proponemos a nuestros usuarios o proponemos fuera de nuestras puertas y estamos trabajando en nuestra nueva sede que como decía es un edificio pensado por nosotros por nuestros jefes en colaboración con la universidad de nápoles estamos a unos ciento y pico kilómetros de nápoles para situarnos un poco y un espacio ...pensado para el bienestar de, la, de nosotros todos... ...con espacios verdes, con piscina interior... ...con gimnasio, gimnasio... ...y bueno...
1: Oh, ¿Queda alguna vacante para trabajar allí?
2: Uh, eh, espero que sí, estamos... ...también a raíz de nuestra... ...de nuestro reto, que ya no es solo un reto sino... Oh, ...una realidad, después de cara a la internacionalización pues estamos siguiendo, alargando nuestro grupo de trabajo, o sobre todo sobre personas con conocimiento de idiomas, con experiencia claramente también en el sector técnico, con experiencias al extranjero, y bueno, y aunque no sea para trabajar, ya estáis invitados aquí a visitaros y, y, y pasar un rato. No, por eso,
1: que tal y como lo has definido, a mí me no, están dando ganas de irme para allá.
2: Claro, bueno, pues se, se trabaja mucho, ¿eh? No es que... Así que si quieres vente, pero también se trabaja mucho y bien. Y bueno, y entre más cosas, no solo desarrollamos y distribuimos, sino que colaboramos con, con universidades, con centros de investigaciones, con administraciones públicas, con ministerios... Aquí en Italia, nuestros usuarios empiezan del de, de de particular profesional, arquitecto, ingeniero, aparejador, instalador, hasta ministerios, hasta grandes corporaciones. Y, y bueno, y en los últimos años, pues ya vamos... O sacando cabeza, como se dice, ¿no? Asomándonos al, al mundo y hemos empezado ya, llevamos unos cinco años más o menos, o localizando y llevando algunos de nuestros productos, como podéis entender, no son todos aún, al extranjero. Entonces, pues ya localizamos en seis idiomas, o en particular en español claramente, en inglés, en francés, en portugués en alemán, algo, algo también en chino, pues mmm, todos nuestros productos los localizamos y servicios también en estos idiomas. Y bien... Mmm, Presento entonces Acá como una empresa, si quizás vamos un poco de cara al BIM, ahora y porque es, digamos el fulcro, digamos el centro de nuestra charla o quizás de, 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 del panorama actual de nuestro sector. Pues seguramente Acá es una empresa plenamente involucrada en el desarrollo y en la implementación no solo de la, de, de la tecnología, sino también de la metodología BIM. De hecho, oh, actualmente, aunque no quisiera entrar ya, bueno, ya vamos entrando en cosas un poquito más específicas, oh, al día de hoy, ACA es la empresa, al mundo, oh, que tiene más software certificados por oh, Building Smart. Si sí, lo podemos ver en la página, de, y, 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 y esto demuestra, digamos, toda nuestra nuestra involucración y, y labor en el, en el BIM. No con un solo software, aunque como habéis adelantado un poco antes, nos vamos conociendo básicamente con, el, con edificios, sino con toda una serie de, de herramientas, de, de, de tecnologías y, y de forma de, 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 de trabajar incluso y de, de hacer las cosas.
0: Te, te pregunto, Roberto, eh, ¿en qué momento? Eh, o bueno, ¿habéis hablado? Eso, has hablado de Primus, de Termus, eh, de Dilus, o sea, eh, gestión de obra, eh, eh, certificados energéticos, o análisis energético, cálculo de o análisis estructural después ya edificios, ¿en qué momento se decide la empresa, eh, digamos, apostar por el BIM o empezar a migrar ciertas ciertas herramientas hasta hacia esta nueva tecnología o esta nueva forma de, de gestionar los proyectos?
2: Uh, bueno, quizás no, no podría darte una fecha directamente, pero ya llevamos unos años, digamos, con, ya desarrollando un, un cierto tipo de, de software como era mismamente el termos que ya se ha vuelto para Italia un software BIM, el Edilus también, y gracias también a la intuición, la experiencia y la capacidad de leer el futuro de, de nuestro fundador Guido Cianciulli, que me, me gusta nombrar, porque efectivamente es una persona que ha sabido siempre leer, entender bien el presente y leer bien el, el futuro. Y ya son más de ocho años que, que se investiga en el, en el, en el entorno BIM, y no nos ha encontrado impreparado esto, sino que contextualmente al avance de, de las necesidades, de luego poco a poco normativas o intención por partes de niveles más altos, digamos, de, de administraciones públicas, de, de gobiernos, digamos, eh, ya estábamos listos. Y al paso con, con los, o la, los requisitos que, que antes que todos, mmm, administraciones o directivas, en este caso directivas europeas, pues siempre hemos estado al paso y listos para avanzar. De hecho, o, y, o, no solo los software y, que hemos nombrado antes, sino que… Mmm, acá propone lo que me gusta presentar como sistema integrado BIM y un poco también para entender lo que, a lo que me refiero o, no solo software BIM o, podemos hablar de software en particulares por ejemplo el edilus el, que es para el cálculo de estructura efectivamente el edificio es para la, la, la arquitectónico entonces lo que es un sistema integrado BIM lo entendemos como por un lado software de autoría BIM capaces de, de crear el modelo BIM. Ya sabemos, hablamos de, de software que trabajan con entidades paramétricas, que tienen capacidad de importar y exportar, generar el archivo IFC, la información IFC tal como, el modelo BIM tal como básicamente lo entendemos. Sino más allá, otras herramientas BIM, que muchas veces encontramos como oh, tool BIMs, que pueden ser software o aplicaciones que aunque no gestionen o no generan directamente un modelo IFC, pues oh, generan... Uh, información útil a la definición del modelo BIM. Hago un ejemplo quizás así básico, pero si sacamos un cronoprograma, un, unas mediciones, uh, pues es una información que de alguna forma uh, se va a juntar o confluye a, a lo que será el modelo BIM, un modelo central, un modelo digital de, del edificio de la obra. Después de, de herramientas BIM, también hay una serie de plugins uh, de varios tipos. O hago un ejemplo: uh, plugin que gestionan uh, modelos uh, IFC que sean modelos IFC generados por nuestro software o por cualquier otro software. Uh, entonces, plugin para, por ejemplo, uh, visualizar y no solo visualizar, sino editar uh, propiedades IFC o para federarlos o, um, o plugin para um, llevar las detecciones de colisiones y de errores el, nuestro um, Asbim clash o um, otra plugin para um, controlar la comprobación de normativas sobre el modelo, juntar varios oh, IFC y según las prescripciones o oh, los límites o oh, los criterios que hemos definido que vengan de nuestra propia oh, decisión o de una normativa, pues oh, avisarnos si eh, el modelo que estamos gestionando, cargando, pues cumple con estos requisitos, que pueden ser requisitos de dimensionales, de presupuesto, de... De, funcionales de cualquier tipo para llegar finalmente a, a, a plataformas a una plataforma que de alguna forma puede recoger todos estas herramientas bien o, o, una plataforma claramente para gestionar esto, esta información para gestionar el modelo BIM es una, claramente una plataforma abierta que trabaja con uh, uh, archivos uh, ifc o otros modelos otros formatos abiertos como pdf xml xml otros para uh, llevar a cabo todo lo que es el flujo de trabajo en metodología BIM. Entonces, um, gestionar, controlar, uh, llevar el flujo uh, de trabajo uh, que empieza del proyecto, del diseño, y llega hasta la ejecución final de la obra. Y, y, y entonces también uh, no solo um, la fase de diseño, sino también la fase de ejecución, gestión y mantenimiento de la obra misma. No. Entonces, estamos hablando de, de, de un panorama bastante amplio y, y poco a poco podríamos ir sacando características o detalles sobre un software, una herramienta, una plataforma. Hay mucha, mucha carne, aquí se dice, a, a cocinar y, y bueno, vamos sacando poco a poco por, temas para hablar.
1: Por eso, Roberto, ya que tenéis un menú tan amplio nos centramos en el plato fuerte y que quizás sea el que más interés despierte por la gente como es Edificios nos hablas Perfecto. un poco de él, ¿Qué es? Te, yo te ayudo por si no lo conoces, Edificius es un programa de ACA un gran modelador y ya de ahí sigues tú. Perfecto, te agradezco la ayuda y empiezo por, por,
2: por, por eso, que es un gran modelador es un software, <risas> es un software arquitectónico para el diseño un software BIM para el diseño arquitectónico, y claramente está certificado para la importación y la exportación al formato IFF además recoge y exporta a otros formatos, claramente. Pero aquí también a mí otra vez me gusta presentarlo no solo como un software, sino como una solución integrada y bastante completa, y me explico del por qué, porque... Va, de, empieza con ser un, un modelador uh, BIM donde podemos desarrollar nuestro modelo arquitectónico uh, de allí sacar toda la información que sabemos nos permite sacar un modelo BIM como vistas, planos, uh, resúmenes, uh, tablas analíticas y todo ese tipo de información. Pero, uh, ¿por qué una solución integrada? Porque como característica tiene uh, el hecho de uh, incluir varias funcionalidades en el mismo software, estamos hablando siempre de edificios sin tener que salir a otros programas o instalar otros módulos, digamos, son, son ambientes de trabajo. O hemos, les hemos llamado ambientes como entornos de trabajo. Y voy allá, Edilus, edificios perdón, incluye un motor de renderizado en tiempo real, mismamente en el programa. Entonces ya no tenemos que sacar el modelo en cualquier formato para a través de algún plugin o de otra forma cargarlo en, en un motor de render para crear vídeos sino que mismamente en el programa le tenemos y con la ventaja de tener una, una, un dinamismo completo una actualización directa mientras que estamos modelando cambiando materiales cambiando formas pues tenemos la actualización instantánea sobre el renderizado en tiempo real tiene un entorno de trabajo para las mediciones para el bim 5d es decir una, un entorno de trabajo dedicado donde Seguimos teniendo nuestro modelo arquitectónico, tenemos la posibilidad de um, asociar partidas a las entidades paramétricas y tener uh, mediciones y presupuesto uh, claramente que se actualizan según um, vayamos modificando o u evolucionando el modelo. Uh, hay un entorno de trabajo BIM 4D para la gestión temporal del modelo, nos permite entonces de um, enlazar actividades a los, a los distintos uh, elementos modelados y uh, darles tiempos, tener una barra temporal de progresión y ver, visualizar uh, el avance, digamos, de, de la ejecución o según nuestra estructura temporal y de planificación de ejecución. Hay un gestor para los proyectos de rehabilitación, eh, brevemente, nos permite, de, uh, como si estuviéramos trabajado en paralelo con dos mm, proyectos, entonces tener, un, uh, por ejemplo, un estado actual y un estado proyectado, eh, ideal para proyectos de reformas o incluso para comparar dos o soluciones de proyectos distintas y con herramientas dedicadas pues vamos demoliendo lo que um, sería uh, lo que iríamos quitando, vamos construyendo insertando nuevos elementos y tener una comparación dinámica entre los dos. Dinámica, ¿qué quiere decir? Que desplazando una barra vamos viendo, por ejemplo, el techo que desaparece, que, la, el faldón que se convierte en una cobertura plana o, o mismamente la, una, una planta o una vista, una vista 3D y lo mismo los planos, tener la generación automática de planos de comparación. Siguiendo, pues hay una herramienta para el fotomontaje y la postproducción, uh, todo esto sin salir, repito, que nos permite hacer cargar una foto y realizar un fotomontaje insertando nuestro modelo en el entorno. Además, esto nace, de, por lo menos aquí en Italia, de una... Um, Digamos, una prescripción de ley que obliga en, para algunos proyectos en presentar uh, estos fotomontajes para estudiar y dar a conocer cómo uh, nuestro trabajo se, se encaja digamos, en, en el entorno. Uh, viene con un CAD uh, 2D y 3D integrado, uh, es decir, que con el edificio se dispone de un CAD nativo que abre y guarda informado de oh, Entendemos que puede ser, una, ¿por qué lo hemos insertado, digamos, en el BIM? Porque entendemos que puede ser una herramienta útil de soporte para el usuario en el desarrollo del proyecto. Oh, si, más allá del, del BIM, oh, hay un enlace, con, hay a disposición una, una librería extensa de objetos paramétricos, online, mmm, proporcionada totalmente gratuitamente con el software, y, oh, con una cantidad mmm, extensa de materiales, texturas, hay un enlace, un espacio oh, web, ahora estamos saliendo del software, digamos, este, este enlace es, oh, digamos, estas eh, en, en, posibilidades, digamos, que da oh, el programa. Pues, pasar del entorno de trabajo desde el programa a uh, la nube, es decir, a través de edificios se puede cargar nuestro, podemos cargar nuestro propio modelo en la nube para compartirlo con otros colaboradores o con nuestros clientes y, y para poderlo navegar digamos, desde cualquier dispositivo móvil sin tener, que, sin tener uh, el software instalado y tiene también un enlace para eh, integrarse, digamos, para comunicar dinámicamente con SketchUp y con Blender. ¿Cómo funcionaría? Pues esto está además muy, muy apreciado también oh, como otras cosas. Oh, se trata de, de llevar una parte de nuestro modelo a, por ejemplo, a SketchUp para poder, en el entorno de SketchUp, modelar cualquier tipo de cosa que nos permite modelar SketchUp o Blender y guardar los cambios y tener este modelado realizado en SketchUp en edificios directamente. Y entonces, pues, un, un ambiente de modelado sólido como, lo puede, como puede ser, uh, pueden ser estos dos programas lo, con un enlace directo a uh, edificios y bueno mmm, y, y, y más digamos estos son los puntos quizás que me gusta desde los cuales me gusta empezar con edificios habría también en eso también que hablar mucho y virtudes del programa pues más de lo que estoy que acabo de comentar pues que es una característica un poco de todo los software acá que es muy amigable efectivamente muy sencillo de utilizar y se pone en marcha muy rápidamente de hecho la mayoría de nuestros usuarios pues le ponen en marcha en los en el período de prueba de 30 días que que de que se dispone y en fin no sé si van surgiendo dudas o preguntas sobre lo que estamos comentando. No quisiera estar yo a hablar, solo yo. Sí. O... Yo,
0: te, yo te quería preguntar un poco por... Vamos, yo he visto algunos vídeos de... Bueno, aprovecho para decir que tenéis un canal de YouTube eh, súper completo, eh, tanto la versión, entiendo, de la matriz en, en italiano como la, la versión en, en español, que tenéis algunos vídeos en italiano, otros en español, pero subtitulados O sea que están muy bien, la verdad es que eh, se agradece ¿no? que una empresa haga todo ese esfuerzo por, por mostrar su, sus productos y, y por facilitar ¿no? que, que la gente los, los conozca. Eh, bueno, has comentado que, que la gente, pues eso, en, en, el, en el periodo de prueba, aproximadamente eso, en esos 30 días que, que dais gratuito, pues suele tener una, una transición, desde entendemos desde unas herramientas CAD o incluso desde otras herramientas BIM, eh, bastante, bastante suave. Eh, no lo sé como yo por imaginármelo bueno yo a nivel personal a nivel de modeladores pues soy usuario eh, de, de Alplan y de eh, Revit ambos son programas BIM y bueno cada uno de ellos digamos que o yo al menos lo veo como eh, que se aproximan que se aproximan al BIM desde desde facetas diferentes ¿no? digamos que Alplan ha ido transicionando poco a poco desde una herramienta CAD hasta una herramienta BIM entonces, mantiene pues, ciertas, eh, digamos, ciertos muletillas o ciertas eh, reminiscencias de, de ese pasado CAD, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que tiene layers para organizar o lo que son las capas en CAD. Eh, digamos que la representación en planta el trabajo con las entidades se parece mucho a AutoCAD en esa forma y sin embargo Revit pues digamos que es un software eh, que nació mmm, directamente como una herramienta BIM o que nació bajo esa premisa de, del software paramétrico. ¿no? Entonces pues la aproximación digamos que el usuario que viene del CAD pues parece como que eh, la forma de trabajar de Revit al principio le, le choca mucho. Eh, ¿Dónde situarías tu AK Software? Más cerca de un CAD. ¿Qué ha evolucionado a un BIM o más cerca de una herramienta BIM nativa como puede ser Revit? No sé, no, no sé si me explico Madre. un poco la, la, sí, sí, sí. la pregunta que tengo.
2: Totalmente. Te contesto. Absolutamente la segunda opción, es decir, directamente en una herramienta BIM. edificios nace, está pensado, diseñado y nace como herramienta BIM. No tiene que ver, entre comillas, en ese sentido con el CAD. Antes he hablado del CAD como algo separado, como un apéndice allí a soporte. Pero el, el, el ambiente de trabajo pues está pensado para, para trabajar de forma directa intuitiva tanto en 2D como en 3D. Está pensado para utilizar y editar y, oh, elementos paramétricos directamente. Está pensado para que el usuario, oh, bien el usuario que pase de, de un CAD al BIM, o que un joven usuario que pase directamente, empiece directamente del BIM, o incluso un usuario que pase de, un, de otro software a edificios, se encontrará en un ambiente oh, intuitivo. Uh, alguno le ha llamado casi un juego, uh, incluso demasiado. Yo reconozco que alguien dice, pues es que esta interfaz, estos colores, estos dibujitos, estos iconos, pues parece casi un juguete que, que algo profesional, y luego de, de profesional lo tiene todo. ¿no? Y, pero sí, para contestarte, uh, directamente está pensando y nace como herramienta BIM. Para, para que el, el usuario se, se mentalice en, en que tra, trabaja con... Uh, oh, ya, 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 ya no mm, representa con líneas, polilíneas, o ya no o, se dedica a la definición de planos, sino a la definición de un modelo. Los planos ya les conseguirá con un clic y poco más.
0: Uh -huh. Y a nivel de bueno de funcionamiento entiendo Bueno que pues eh, la digamos la sistemática de trabajo pues debe ser muy similar a, a cualquier otro programa eh, eh, del mismo ámbito, ¿no? O sea, pues, a ver, voy, voy a ir haciendo yo mi composición en la cabeza a ver si, si eh, Edificius se adapta a esa, a esa forma de trabajo. Uno comienza su su proyecto. Eh, en este caso estamos hablando de un sistema. Eh, a la hora de guardar los proyectos, ¿se guarda en un único archivo? ¿Es un archivo local? ¿Es un archivo que se guarda en la nube? No sé, ¿cómo, cómo es el almacén de, del proyecto?
2: Vale, eh, respecto al almacén del proyecto, sí, se guarda en un único archivo, en local. Uh, sí, entonces, pues, viaja toda la información sobre un único archivo.
0: Ajá, entonces... En local, sobre... Sí, sí, tú, tú eh, imagino bueno que en ese archivo, pues, mmm, comenzamos nuestro proyecto, definimos una serie de plantas o de, de niveles, ¿no? Que bueno, pues suele ser lo habitual en cualquier programa, y a partir de ahí, pues vamos vinculando mmm, de cierta manera eh, nuestros elementos paramétricos a esos niveles de referencia, y también, bueno, pues una propia lógica interna que tengan esos, esos elementos, ¿no? Pues en el caso de los muros, entiendo que serán las diferentes capas, con sus diferentes espesores, con sus diferentes materiales. Pero a la hora de salirnos un poco eh, de lo que vienen siendo las herramientas eh, de uso habitual, o sea, esos muros, esos suelos o forjados, esas cubiertas, eh, las ventanas, puertas... Eh, ¿podemos generar... Eh, ¿dispone edificios de una herramienta para generar eh, geometrías eh, un poco más avanzadas que se salgan de lo, de lo común? Es decir, yo tengo la necesidad de hacer una geometría podríamos decir extraña un poquito más orgánica eh, ¿tengo herramientas para salirme un poquito de, de ese camino o tengo que recurrir a la importación desde otro programa? ¿puedo modelar en... ha comentado SketchUp o algún otro programa? ¿puedo traerme esa geometría? ¿O ¿cuál es un poco el, la idea de... De edificios.
2: Ben, efectivamente la, la solución sería esto, por un lado importar un modelado externo, por otro lado enlazarse con eh, un modelador sólido como SketchUp y Blender. Y, digamos, no, no hemos pensado, por lo menos aún, a desarrollar nuestro propio modelador interno y nos soportamos con modeladores externos, o haciéndolo fácil, digamos, o haciendo una, un, un enlace, un puente rápido entre los dos. Cuando nosotros tengamos modelado nuestra, nuestro componente con, con otro modelador, podríamos incluso pensar de ir a escribir propiedades IFC, sobre este, sobre este nuevo componente para que cuando luego salga si es el caso a la exportación IFC tenga toda la información necesaria para ser recibida por quien recoge este modelo
0: Sí, desde luego es lo más importante eh, al final la geometría bueno, está bien pues, si tienes herramientas propias pues muy bien pero si tienes otra herramienta yo creo que lo más interesante es eh, ser capaz precisamente de asignarle esas propiedades IFC a elementos que no tienen por qué ser eh, nativos. Y hablando de, de objetos nativos, eh, bueno, he visto por, por los vídeos pues, que tenéis eh, una biblioteca bastante amplia de, de eso, de carpintería, de puertas, ventanas. Es, eh, digamos, el usuario puede generar sus propios mmm, objetos personalizados, es decir, podemos definir la ventana como queramos, una puerta, elementos de mobiliario, no sé. ¿Cómo, cómo funciona esa generación de, de contenido personalizado para el programa?
2: Mm, vale, por supuesto, sí que puede el usuario crear su propio elemento y crear su propio elemento paramétrico, por ejemplo, una ventana. O, prácticamente, ¿cómo lo hace? O, a través de un pequeño editor, o, mismamente en el software, dedicado en este caso a la creación de ventanas, como podría ser un, el mismo editor para la creación de barandillas o de componentes para las capas del muro. Y entonces, Mismamente en el programa uh, se accede a este editor, se puede empezar desde cero a empezar a definir carpintería dos metros por tres y ponerle un marco, un contramarco, dividir este, uh, este marco en dos y decidir cómo se abre uh, la hoja y, y mismamente en el programa se va creando desde cero el, uh, el componente. De forma, os invito también a, a descubrirlos uh, de forma intuitiva, porque allí también, uh, recibiendo los feedback de, 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 las, de los usuarios, cuando es nuestra gratificación cuando ya no se trata de programar externamente, crear familias, componentes o dedicarnos a, al modelado de, de componentes que vamos luego a utilizar en el programa, no, de forma fluida, inmediata vamos mismamente desde el programa y con un editor dedicado a crear nuevos componentes, desde cero. Otra cosa también podría ser utilizar uno de los muchos elementos que ya vienen con el programa y editarlos, puede ser, puede ser una otra solución útil para, para aprovechar trabajo ya hecho, pero efectivamente todos los elementos paramétricos que vienen con el programa se pueden uh, crear ex novo, digamos, desde cero según nuestras propias exigencias.
0: Ah, pues resulta, resulta interesante porque, eh, bueno, mucha gente... Me da a mí la impresión, ¿no? cuando hablo con compañeros o en algunas formaciones que, que voy haciendo, eh, parece que todo el mundo está como muy preocupado al principio de definirlo todo, de que eh, pues un elemento de carpintería tenga todos los detalles que tiene que tener mi carpintería. Y yo creo que a veces se pierde un poco la, la noción de, bueno, vamos a empezar a construir nuestro modelo con un nivel de detalle razonable, no vamos a llegar a, a un nivel eh, de minuciosidad, de, de tener que definir hasta el, el espesor del vidrio exactamente de las carpinterías y yo creo, por lo que me ha dado la impresión de que eh, edificios eh, parece que, que, que invita al usuario a, a ir más tranquilo, ¿no? a empezar a, a, a disfrutar un poco de, de la herramienta ¿no? y, de, y del proceso de, de proyecto y poco a poco ir complementando ¿no? ese, ese modelo. ¿no? no tener la necesidad ni, ni la, la ansiedad por generar mi propio contenido, llámese familias de Revit, llámese Smart Parent. En, en Alplan o objeto GDL en Archicad, ¿no? No sé, parece... Me, me da a mí esa impresión, no lo sé si, si es una sensación o, o es verdad, sí. El, y luego, no
1: se te olvide que a mí es que me gusta que esto se represente así y yo no quiero cambiar mi forma de representar, que Rosco, en eso hay muchos extremistas. Ya, yeah.
2: vale, las dos cosas. El primer punto, efectivamente, efectivamente, eh, Javier has eh, centrado porque mm, abres un nuevo archivo de edificios y puedes empezar a trabajar. No tienes que configurar uh, prácticamente nada. Uh, tienes uh, libertad de trabajar libremente, ir uh, definiendo el modelo, incluso insertando componentes, carpinterías, de, mm, extrusiones, barandillas y, y poderlas mm, editar, personalizar luego. Incluso muchas veces empezamos a trabajar, no tenemos definido el modelo cuando empecemos a trabajar. El, el modelar en BIM quizás nos exige muchas veces ya saber las cosas como las queremos, como tienen que ser, porque tenemos que modelar, no podemos pasar de, de ellas. Pero efectivamente oh, no estamos obligados en configuraciones previas o tal vez a elecciones previas. ...y tenemos gran margen de flexibilidad a la hora luego de ir uh, um, actualizando la información. Yo puedo decidir de insertar una carpintería cualquiera... ...y por ejemplo, um, volviendo un poco también al tema de componentes externos, familias o objetos paramétricos... ...yo puedo decidir de utilizar una carpintería que tenga sus características, su, sus propiedades... Por, ...por materiales, por tipología de, de hojas... Y, y, y una vez que la inserto en el modelo, puedo pincharla y editarla en su geometría, más grande, más pequeña, sin tener necesariamente que ir a modificar el modelo. Es decir, que estoy modificando la propiedad geometría, la propiedad dimensional de esta, de esta, de esta carpentería, sin más. Y, de hecho, pues la forma cuando, cuando oh, si no, no tenemos ya la, las cosas muy claras, que la, la mayoría de las veces o muchas veces oh, en detalle oh, se, se define en un estado ya avanzado de proyecto, pues... Sí, te, te confirmo que Edificios oh, nos, nos permite esta libertad. Este, en esto quizás nos proponemos como una solución un poquito más uh, smart, para utilizar un una palabra en inglés, un poquito más oh, inmediata, más intuitiva, más uh, directa. Y para responder un, también... A José Ángel, si, si bien entendía su preocupación, que a, a ti como a todos nosotros, sobre todo los que los que empezaron con plumillas, nos gusta representar las cosas como como queremos, ¿no? Y, y tal vez las herramientas BIM que procuran hacerlo todo para nosotros no nos dejan esta libertad y, y bueno, o, qué decir, depende también de, de, de a lo que nos referimos. Si, por ejemplo, nos referimos a los planos que quizás o, que, que, puede, que podemos generar de, desde el modelo, porque entendemos que a través de un BIM, a través de edificios, o modelamos una maqueta, luego va, la vamos cortando, sacando alzados, cortes, plantas y, o detalles constructivos, y esto, esta información, estos planos son generados automáticamente. Luego oh, hay cosas que el BIM software no, no los impone porque si hemos insertado una pared o algún componente, esa vista lo representa. De allí podemos actuar oh, con formas gráficas, con entidades gráficas para con estilos, con personalización de vistas, para um, ir obteniendo digamos el resultado, en este caso, gráfico deseado. No sé si era un poco esto, José Ángel, o sí, también sería sí. esa definición del modelo. Luego, la definición
1: del modelo, pues... Uh... No, es que yo, como he trabajado, colaborado y conozco a bastante gente del mundo, hay bastante extremista en el que dice, no, es que el programa se debe adaptar a mí. Si yo me tengo que adaptar al programa, no nos vamos a entender. Uh -huh. Y la, sobre todo, mi grafismo es el que me representa a mí. Y mi grafismo es así y yo quiero que una puerta se represente como un triángulo. ¿Sabes cómo, a sí, qué me refiero? Sí. Lo tienes en la cabeza. Sí, sí. Y, eh, no bueno. con la curvita y que la batiente sea en rayitas discontinuas en sí. un gris, que eso es le, el estilo de otro técnico.
2: Sí. En tema de grafismos o de representación gráfica, digamos, os puedo adelantar que Edificios permite bastante personalización. Uh, es, repito, hablamos de, de, uh, de un BIM y, y quizás no nos deja esa libertad compositiva como nos no las podría dar un CAD que se simplemente sustituye uh, nuestro lápiz o nuestro boli. Y nosotros decidimos cómo representar. Siempre tenemos que mediar y, y atravesar una tecnología, una herramienta. Sin duda, eh, con, estoy de acuerdo de que oh, es mm, bidireccional. Un poco el usuario tiene que entender, eh, aprender la herramienta que utiliza. Y por otro lado, oh, quien desarrolla una herramienta tiene que siempre tener cuidado, entender y saber cómo cómo trabajan, eh, digamos, el utilizador, qué se espera. O es un, una, una relación de fuerza bidireccional, yo
1: creo, esta. Ajá. Y siguiendo con el tema, ahora que BIM es colaboración. Sí, efectivamente. Eh, también. ¿cómo, también es? ¿Cómo juega ese papel de trabajo colaborativo edificios, en el tema de asignar permisos, de limitar accesos, no sé, cuenta.
2: Bueno, en esto puedo decir que quizás eh, está madurando y si hablamos de edificios, el tema del trabajo colaborativo está efectivamente en desarrollo. Es decir, que actualmente, no hay un gestor o, directamente en edificios para o, gestionarlo de forma um, colaborativa. Pero puedo adelantar y vamos descubriendo cartas que está en desarrollo. De hecho, ya se ha presentado la semana pasada, en, ha habido una feria muy importante aquí en Italia, la más importante del sector de la construcción, el SAI, en Bologna, y donde hemos participado con un stand de 2.000 metros cuadrados, algo más, era un pequeño pueblo, y allí se ha presentado, o como avance, digamos, el desarrollo del, del trabajo colaborativo, junto a otras novedades. Entonces, pues en esto, bueno, reconozco, reconocemos que eh, sabemos, somos conscientes que hay que hacer, lo estamos haciendo, y espero que pronto sea disponible en las actualizaciones que eh, pod podamos dar, pero de hecho ahora no lo gestiona todavía está en uh, en, uh, en la cocina, digamos
1: claro, sí, os honra reconocerlo que estéis trabajando en ello y, no, no, y, uh... y que próximamente va a salir
2: Sí, y bueno, si habla, si algún día os pasa de, 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 de hablar con algún usuario antiguo de edificio, de edificios, os podrá contar el, el, la trayectoria, el avance de desarrollo que ha tenido en, en estos últimos años. Si vamos a abrir una versión de hace cuatro años, podréis, vais a, 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 a comprar, la vamos a comparar con las de hoy. Vemos que ha evolucionado. En, una forma brutal y siguiendo, siguiendo un poco lo que el mercado requiere, lo que, es, lo, los, que los usuarios requieren. Punto muchas, mucho, porque además mmm, estamos muy pendientes claramente de, de, de los... De lo, de, de, de lo que viene de los usuarios, digamos, y reconocemos que, que reconozco y reconocemos que hay mucho que hacer, que no... no que sí, que hay mucho que hacer, que, que hay cosas que mejorar y estamos uh, aquí, estamos para ello y estamos uh, en ello, digamos. Eh, no somos perfectos, aquí en este mundo nadie es perfecto, ¿eh? ni mucho menos.
0: Claro, entonces, sí. eh, cuando, bueno, eh, por saberlo, bueno, eh, eh, vamos a ver, antiguamente cuando trabajábamos con, con CAD, bueno, antiguamente, ahora todavía se sigue trabajando con CAD, ¿no? Eh, cuando teníamos que desarrollar un proyecto y éramos varias personas en la, en la oficina, pues eh, lo que se suele trabajar es a través de referencias, ¿no? De referencias externas o XRef en, en Alplan. Eh, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podría ser. Eh, porque para que los usuarios que tengan un, pues una pequeña oficina en el que haya dos, tres compañeros, eh, ¿cómo pueden plantearse el desarrollar un proyecto con, con edificios? Por ejemplo, yo soy el compañero que se dedica. Eh, bueno, pues a la arquitectura general y hay otra persona que está pues componiendo planos, rotulando, añadiendo eh, etiquetas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo eh, permite el programa algún tipo de eh, inserción de referencias o de, de, de vincular un proyecto con otro? No sé, ¿cómo, ¿cómo podríamos resolver esa problemática? no Dos personas que tienen que estar eh, trabajando en un proyecto y que evidentemente eh, los dos quieren trabajar a la vez, aunque sean diferentes archivos. Pero bueno, ¿cómo, cómo pueden hacer ese, ese trabajo?
2: Bueno, actualmente, de forma, es decir, no, no tiene referencias o vínculos internos, edificios, para contestar directamente. Y entonces, pues, oh, habría que hacerlo de forma tradicional y manual, oh, uh -huh. reconociendo, digamos, la, los límites o las uh, incomodidades de esta operación de hecho repito que eh, uh, algo que se solucionará uh, espero en breve pero seguramente en futuro porque ya, ya está en desarrollo en fase de definición Al actualmente no tiene ningún tipo de referencia o vinculación interna y básicamente se trataría de uh, compartir una copia del archivo o mejor uh, alguien que podría tener más el pulso del modelo pues uh, extraer uh, en otro archivo o solo una parte del modelo que recibirá uh, por, uh, por, el por el propio colaborador. Uh, que claramente, uh, esto no soluciona todo uh, o solo poco. Mm, digamos que esto se, se, se soluciona con la llegada, espero pronto, de, del trabajo colaborativo que estamos desarrollando, efectivamente. Recono reconozco que, de momento, pues, mm, no tenemos muchas herramientas para ello y bueno, pronto llegará la posibilidad de hacerlo, como otras novedades y funcionalidades ah, pues
0: perfecto, simplemente bueno, pues por saberlo, evidentemente eh, habrá circunstancias en las que seamos una gran empresa que necesitamos a 50 técnicos trabajando de forma simultánea pero también hay necesidades para oficinas pequeñas o monoprofesionales podríamos decir, ¿no? o no simplemente monoprofesionales, sino que una única persona es la que eh, va desarrollando un proyecto, lo retoma un día y otro día lo coge otro, oye pues tiene que haber herramientas para todo, ¿no?
2: Está, somos muy conscientes de esto, de hecho ha sido una solicitud y una sugerencia de, también de nuestros usuarios y nos hemos puesto a la obra, digamos, para, para, para hacerlo. Siento no poder decir que ya está, hay que esperar un poquito. Sí, mucha, mucho camino que recurrir y entonces pues estamos en ello.
0: De acuerdo. Y José quería preguntar algo sobre, eh, sobre esa plataforma US, no sé si es, se pronuncia en inglés, en español, AS o US, eh, BIM eh, Platform, supongo que será. BIM en...
1: Platform. Exactamente. Sí. ¿Qué, qué, es no que, amo, ¿qué?
0: ¿Qué es lo que ofrecéis con esa, con esa plataforma? Que habéis dicho que aglutina uh, tanto esas herramientas de autoría como esos. Eh, esos eh, pequeños plugins que ha llamado para la gestión de modelos, ¿no? Como son los visores, los gestores, tema de colisiones.
2: Efectivamente. Bueno, la llamamos Asbin Platform, aquí, digamos, eh, y, y, y sí, es una plataforma, como os comentaba, abierta y colaborativa para gestionar, digamos, el flujo de trabajo, durante todo el ciclo de vida trabaja con archivos abiertos IFC, es decir uh, ya, mm, ya no mm, con archivos propietarios y mm, a través de la, plat la plataforma, digamos que se define lo que en inglés, uh, siento recurrir muchas veces a terminología inglesa, se, uh, definimos como Common Data Environment, es decir, el ambiente de trabajo compartido. Un poco para describirla, pues um, es una plataforma uh, configurable. ¿Qué quiere decir? Que la podemos configurar uh, según permisos, flujos de trabajo, acceso, responsabilidades de los distintos... Um, operadores en la misma, se puede configurar para ajustarse bien a la normativa de cada país, bien a, a prescripciones establecidas por, por el licitante o por, o por el usuario que, que la utiliza. Y efectivamente, pues es un ambiente en el que... Se, federan, se pueden crear varios modelos IFC oh, que vienen de cualquier otra plataforma propietaria oh, a este, y nos permite componer el modelo digital de la, de la, de la, de la obra, del edificio, por ejemplo, añadirle oh, cualquier tipo de información y navegar el modelo luego pues hay claramente un responsable, es decir que las personas que trabajan en la, en la plataforma tienen distintos roles y distintos permisos se define un, un, un las puertas le hemos llamado un flujo de trabajo para oh, ir avanzando, oh, oh, por ejemplo, oh, durante, podríamos imaginar la ejecución de la obra, para ir avanzando en actualizar el modelo con la información que viene de la obra. Sabemos que muchas veces, bueno, es, es claro que la obra realizada no siempre o nunca es la misma idéntica de la que viene en el proyecto, según hago un ejemplo, como podría hacer muchos más, según venga la información de la, de la obra, de la ejecución, o los distintos responsables encargados a cada disciplina, a cada modelo, van actualizando la información. A través de los plugins que hemos comentado antes, se pueden comprobar o, colisiones o comprobación de normativas, o, se pueden navegar el modelo y o, poner la información de tipo dinámica. O, las personas que trabajan en la plataforma reciben o, avisos, alertas, o, tareas. Uh, bien, es un poco una, uh, un director de orquesta, digamos, y repito, el, 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 quizás también uh, la ventaja de, de ya de utilizar, de acercarnos a este tipo de, de herramienta, Uh, ya no solo es um, a, a la hora de, de, de pensar al, al, al proyecto, a la fase de diseño, claramente eso también podemos gestionarlo con la, con la plataforma, sino también uh, partir del diseño, del proyecto, uh, seguir uh, la ejecución, ir actualizando la información que viene de la obra y tener constantemente actualizado el modelo central digital de la, del, del edificio hasta llegar a, a la definición final a final de la obra, del modelo tal como está construido y de allí ya entregarlo al mantenimiento o seguir mismamente la plataforma con, uh, el, mm, con el mantenimiento. Digamos, esta es un poco como concepto, digamos, uh, el funcionamiento de la, de la plataforma.
1: La plataforma, imagino, que será un servidor de alojamiento. Precisamente.
2: Uh -huh. Y se puede acceder a...
1: Sí, perdóname, Con el, el que interactúan todos vuestros programas, no solo edificios.
2: Por supuesto, pero más que interactuar con nuestros programas, interactúa la plataforma con formatos abiertos, con formato diferentes. Es sí. decir, que es importante porque si hablamos de metodología BIM, tecnología BIM, bueno, más bien, más tecnología de metodología BIM, de un flujo BIM, tiene que ser un, un proceso abierto, no vinculado a una marca, a un software ACA. Es decir, una administración pública, entiendo, imagino y espero que uh, requiera uh, archivos, modelos, información en formato IFC. Uh, el encargado de gestionar el proyecto para una obra pública o la ejecución, pues uh, entendemos, y es el caso de la plataforma, que reciba un modelo IFC bien realizado con Revit, bien realizado con Edificios, Alplan o cualquier otro software. Lo mismo un modelo estructural. A pasar del software que haya generado ese modelo, pues la plataforma recibe el modelo IFC. Entonces, la plataforma, Asbin Platform, está totalmente desinvinculada de nuestro software, de los ah, que no hemos sí. hablado actualmente. Yeah, yeah. Luego, lo... Mmm, Dentro de esta plataforma, para llevar adelante esas tareas, que son las tareas de actualización del modelo, comprobación de, de colisiones, hay que utilizar estos plugins. Ajá. Que, 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 por ejemplo, hago un ejemplo, o la, accedemos a la plataforma desde cualquier navegador, en cualquier sitio del mundo. Oh, el, el, el arquitecto ha cargado el archivo IFC, el modelo arquitectónico, y el, oh, el estructurista ha cargado el modelo oh, IFC de la estructura. Dentro de la plataforma, entre más cosas, les puedo visualizar, les puedo federar, juntar, y a través del plugin puedo averiguar colisiones. Para explicarme también, esto lo, lo puedo hacer en, en el entorno de la plataforma, pero nosotros podríamos utilizar uh, este plugin incluso externamente, no necesariamente en la plataforma. Yo puedo utilizar este plugin para federar dos modelos y llevar a cabo la detección de colisiones.
1: Ajá. Y eh, siempre me toca a mí, porque yo no sé por qué Javier, me deja la parte de preguntar precios. Bueno. <risas> precio, El uso de la parte, el precio del usar la plataforma la oh. en la licencia de hecho déjame que te haga hasta tres preguntas en una vale cuando yo os conocí si sí. fuisteis pioneros en el en el, el free use pay el paga por yes. imprimir sí, el, el, programa, vale, el sí. programa era gratuito y solo pagabas por lo que tuvieras que imprimir en pdf o en cierto <coughs> y <coughs> aquí Aquello cambió sí. y actualmente estáis en el modelo del, del renting mensual o algo así. No sí. sé si sabes el motivo por el que cambió o es de las altas esferas. Uh,
2: voy, vamos, con, ¿Voy contestando poco a poco las tres preguntas? ¿o Esa,
1: ya me faltaría la tercera, que es de la que más orgullosos deberíais estar y aunque suena feo hablar de dinero, obviamente hay que hablar, pero... Que por 59 euros mensuales tengáis, el usuario tenga un software que le resuelve los problemas con cero errores y muy buenos resultados, es algo de lo que debéis presumir. Podéis presumir. Entonces, sí. las tres preguntas. El uso, el pago por el uso de la plataforma, el motivo del cambio si lo sabes o no te corresponde a ti y los precios que manejan vuestros productos. Vale, pues primera pregunta, el
2: free app, efectivamente. Algo o sé, sea, no sé si lo sé todo, pero algo o sé. Sea. Y viene también de la experiencia directa que he tenido con los usuarios. Efectivamente, eso del, de tener el software libre totalmente y pagar solo para imprimir... Uh, fue algo revolucionario que, pero por un lado, creo que no se ha entendido bien y, por otro lado, quizás no ha funcionado como se esperaba. Uh, por un lado, no se ha entendido bien porque, mismamente yo hablando con los usuarios, comentándolos, uh, muchos no, quizás no llegaban a poder entender o presupuestar o uh, calcular cuánto a final del año le podía salir uh, uh, el software. Ajá. Y, y, y la gente decía pues al final de año va a ser uh, 100 mil, cien mil ¿sabes? Sí. Y, y yo creo que aunque hubiera puesto mano a la calculadora le salía muy rentable muchos iban adelante con pantallazos seguramente sin tener que escribir. y mm, muchos usuarios, sobre todo en el, en el entorno digamos más mediterráneo pues nos han preguntado otras soluciones y, y bueno, pues yo entiendo que ha sido un poco paralelamente las dos cosas. Por un lado, no se ha entendido muy bien por los usuarios. Por otro lado, no ha quizás recogido el éxito que hubiera podido recoger y se ha pensado cambiar y pasar a otro sistema que efectivamente es del renting, que es por suscripciones mensuales o anuales, que además es, que ahora sí lo... lo encontramos una respuesta muy muy positiva y favorable por nuestros usuarios y se acerca mucho a las exigencias porque además es un sistema que te permite renovar o no según lo vayas utilizando vayas utilizando el software y efectivamente podemos presumir y esto es otra otra clave otro aspecto quizás único de software de de, AK, de precios verdaderamente competitivos o bajos porque efectivamente como tú decías aunque no es bonito hablar de, de precios pero hablamos de 50 euros al mes para la suscripción anual o 600 para la suscripción perdonad 59 para la suscripción mensual o 599 para la suscripción anual y en ese precio pues está todo incluido no hay más gastos ...todas las funcionalidades que hemos visto antes, hay incluidos las actualizaciones... Um, ...la suscripción permite el utilizo de hasta, sobre, hasta tres ordenadores contemporáneamente... ...es decir, que se puede instalar sobre todos los ordenadores que queremos... ...y utilizarlo contemporáneamente sobre tres. O vienen incluidos los servicios de capacitación y de soporte... Los ...el espacio en la nube que he descrito antes para cargar el modelo... ...la biblioteca de objetos... Y vamos, que es un precio sin paragón. Nosotros, uh, mira cuando en nuestra página o en, o en las ferias donde estamos en España, uh, es, ponemos en nuestros carteles muchas veces, en nuestros folletos, BIM fácil y para todos. Y esto, pues, no es uh, algo comercial, es que algo en lo que creemos verdaderamente, incluso algunas veces he llegado a hablar de BIM de de, democrático. Y, y también el precio, y muchas veces es, es principalmente mucho el precio que incide en esto, no es solo el precio, pero también. Y entonces, efectivamente, creemos y pensamos que la tecnología BIM, la herramienta BIM, uh, tiene que ser para todos. No, bien para, para la economía, para la posibilidad económica de acceder a estas tecnologías, bien para um, poderlo aprender a utilizar de forma rápida y no estar a invertir dinero y tiempo um, para ponerle en marcha. Imagino y, que... Perdona, sí, termina, sí. termina. No, no, y por esto, pues... Oh, me, ...estamos y trabajamos y creemos a el BIM fácil para todos... ...y nuestros precios lo demuestran... ...no queremos dar la posibilidad de, de acceder a esta tecnología... Y no recurrir a otras formas, uh, uh, porque luego hablamos de software licenciados, con todo nuestro soporte, con toda nuestra cercanía, porque nos gusta cuidar a los usuarios y, y ayudarlos, no solo en solucionar problemas con el software, sino a solucionar problemas con su propio trabajo. Y, y, y estamos para, 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 para este concepto que no es una frase, sino es una filosofía y es un sentimiento.
1: Ajá. Y una última pregunta, si no es abusar.
2: No, no, todas las preguntas yo encantado.
1: Que te he eh. tres seguidas.
2: Bueno, pues no, no sé si he contestado las tres, puede que me he sí, tenido sí. algo, no sé. Sí,
1: con nota. El vale. tema de la licencia, imagino que irá vinculado a una cuenta de correo y cuando se ejecuta el programa, conecta con vuestro servidor, autentifica la licencia y le da acceso.
2: Efectivamente.
1: Las... ¿Es como la como sencilla?
2: Sí, es, bastante, es muy sencillo el sistema. Es decir, la cuenta, la suscripción se vincula a la suscripción y, y, y no al ordenador. Es decir, que tú con tu cuenta, con tu correo electrónico, puedes acceder al programa en cualquier ordenador del mundo.
1: Tú... Solo uno a la vez, a no ser que tenga la suscripción. No, no, no no. Sí, y no. no tienes que liberar licencia ni nada similar de que se pueda quedar colgada la licencia por un mal cierre
2: bueno, son tres usos contemporáneos, ¿qué quiere decir? que pueden trabajar tres usuarios a la vez, sobre tres ordenadores si por ejemplo queremos ir, mudarnos a un cuarto ordenador antes que cerrar el programa habría que desconectar, digamos para librar, entre comillas, la licencia Ajá. digamos el, el número de tres es vinculado al uso contemporáneo Javier, pregunta algo
0: pues yo quería preguntar y creo que bueno ya, ya lo has anticipado el tema de, eh, del soporte ¿no? y del valor añadido al, a la suscripción, más allá de, del uso del propio programa. Eh, tenéis, eh, bueno, además entiendo que bueno será un soporte o telefónico o vía a través de correo electrónico, foros, pero ¿disponéis también de algún sistema propio eh, para el tema de la, de la formación es decir, mmm, yo me estoy planteando adquirir eh, edificios o cualquier otro programa ¿tenéis planteado eh, algún tipo de capacitación de, de los usuarios o de, de formación o videotutoriales? He visto que eso en el canal de YouTube que os comentaba anteriormente pues tenéis bastante bastante documentación y bastantes recursos pero no sé si tenéis pues algún tipo de eh, cursos presenciales que hagáis o cursos online o no sé ¿cómo, cómo tenéis planteado ese tema de la, de la formación?
2: Vale, hay varias, digamos, posibilidades. Principalmente, pues eso, eso empezamos con los videotutoriales, con un foro online donde hay discusiones uh, entre usuarios y, y digamos, y el soporte técnico y hay un canal dedicado de soporte técnico. Um, como os comentaba, pues el, la mayor labor de capacitación o, se lleva a cabo, se, re, se realiza y se consigue o, ya a empezar de esto. Luego, hay varias posibilidades. Hay una herramienta de capacitación dedicada desde aquí acá directamente, a veces soy yo, otras veces otros compañeros, que es el Smart Training. A través de nuestra página se puede solicitar una cita. Y compartimos pantalla, bien el usuario accede a mi pantalla para que yo pueda exponer y, y capacitar, o bien al contrario puedo acceder yo a la pantalla del usuario. Y de forma totalmente gratuita estamos disponibles siempre. Se trata de, de concordar citas entre, entre nosotros y el usuario y, y le hacemos un curso si quiere di, diario, quiero decir. Y luego hay, um, estamos montando poco a poco mismamente en nuestra plataforma un curso un poquito más estructurado respecto a los videos tutoriales que son muy pequeños um, precisamente para procurar a contestar a preguntas, ¿cómo hago esto? Y bueno, dos minutos, tres minutos para contestar directamente. Mientras que habrá contenido siempre, vídeo tutoriales, pero en plan de curso de, de capacitación, por un lado, y curso de formación más profundizado, con lecciones de... Unos, el primer curso que ya está montado en nuestra página de iniciación de Edificios, son 10 uh, lecciones con vídeos de, de unos... 10-15 minutos cada uno y, y cubre, digamos, un poco de forma general todo el grueso de, de, del programa. Entonces, por un lado tenemos estas herramientas que puede utilizar de forma bastante autónoma el usuario. Por otro lado, tenemos un canal siempre, siempre abierto y dedicado, a, y, y, y dedicado al usuario para una capacitación directa. Y bien, hemos realizado, incluso en España, nuestro colaborador y formador ha realizado cursos presenciales online uh, en algunos colegios, en, mismamente en España. Hay un pequeño curso online uh, montado incluso por otro um, colaborador y formador. Hay varias herramientas, digamos. Pero, repito, uh, mucho y, y, y muy, muy eficaz es una simple cita con nuestro con alguno de, de nosotros nos, nos ponemos allí media hora una hora, dos horas un día, dos días, tres días, cuatro días hasta que, hasta que se va adelante hasta que, hasta que es más fácil y más rentable seguir adelante solos con nuestra ayuda que no escuchar a otra
1: persona que te cuente las cosas uh -huh. Roberto uh -huh. has comentado que en Italia sois una empresa grande, considerable conocida y utilizada ¿Tenéis cifras de volumen de usuarios, de número de usuarios en España, de perspectiva, de crecimiento? Uh,
2: de verdad, no, no es que no quiera contestarte, pero no sabría contestarte de forma seria exacta. No, 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 no quiero eludir tu pregunta, la verdad, pero lo que sí puedo afirmar que es una tendencia, digamos, siempre a más. Lo, lo veo, lo veo con, con los soportes, con las personas que se suscriben, con solicitudes de capacitación, de presentaciones, bien por usuarios mmm, particulares, por estudios ya de un cierto nivel y bien por administraciones públicas que se interesan tanto a nuestro software como a nuestra plataforma. Lo siento, José Ángel, no puedes darte cifras y números porque te diría tonterías.
1: No, no, no pasa nada. Era simple curiosidad, pero sí que me sí. alegro que vayáis creciendo y que cada vez vaya más. Oye, sí. ¿el acceso a esos videotutoriales y esa formación es solo para usuarios registrados, ya con licencia, o acceso a todo el mundo?
2: No, acceso a todo el mundo.
1: O los videotutoriales... Buena política. Muy buena política. Sí, no, no,
2: acceso a todo el mundo e incluso un usuario, aunque no es registrado, bueno, te comento también que un, un, un usuario puede ser registrado incluso antes de eventualmente comprar una suscripción, si lo quiere. Porque si se baja el software, activa la prueba de 30 días, no paga nada y, y bien ya tiene su, su cuenta digamos que luego decide suscribir y seguir con nosotros y utilizar el software o los software bien y, de toda forma, para contestarte, pues, aunque no, no estés uh, registrado, te vas en el canal YouTube, te vas en nuestro video tutorial y accedes a todo nuestro contenido. Y, aunque no estés registrado, nos envías un correo o nos contactas a través de la página y realizamos una presentación, te contestamos a las preguntas y te damos todo te proporcionamos toda la información y soporte de que necesitas.
1: No, Estupendo. ¿no?
2: Sí, no, eh, estamos... Mmm, muy, muy abiertos en este, en
1: este sentido
2: y vamos avanzando poco a poco y la verdad sí que yo creo, afirmo más que creo que una también de las claves que de, de, del, del éxito en ACA en Italia ha sido sin duda la el, el atención al cliente. Repito, yo le llevo, llevo aquí hace cinco años, pero he aprendido una forma de, 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 de tratar, de cuidar, de escuchar a, a los usuarios que, que me ha enriquecido mucho. Eh, repito, antes estaba por otro lado de la, de la pantalla, eh, delineando, trabajando, oh, dando cabezazos a la pantalla y eh, ahora estoy a la otra línea. Y muchas veces entiendo y tengo incluso la sensibilidad de, de, de las personas que que están allí, pero el trato, el cariño que procuramos ofrecer siempre también nos ha permitido acá hacer lo que lo que ha llegado a ser Italia y poco a poco va a ser, espero y creo siempre más
1: al extranjero. De gusto un, un soporte así, ¿eh, Javier? No como otros que hay por ahí que y hasta aquí puedo leer. <risa>
2: Espero que tengáis posibilidad de, bueno, de, repito, de, 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 de conocernos un poquito más. Si queréis eh, o acercaros o, o estáis a Madrid para el BIM Expo a mediados de, de noviembre, estamos allí exponiendo y también teniendo una pequeña charla en las uh, conferencias que ha, ha, ha organizado el BIM Expo. Y como os comentaba al principio, pues también conocernos más. Desde allí, a través de los servicios online, si tenéis ocasión de acercaros aquí en Italia <ríe> y conciliar un poco de un buen paisaje, porque estamos verdaderamente en un territorio casi incontaminado, entre las montañas a mil metros, un entorno muy, muy bonito. Pues y sí. conocernos un poco nuestra realidad.
0: Pues mira, eh, te voy a decir, y ya por, por adelantar como este episodio, eh, espero que bueno, será publicado antes de, de la Bing Expo. Pues sí, podemos adelantar que José y yo vamos, vamos a estar Estaríamos por allí. allí. Concretamente, seguro, seguro, el jueves día 15. ¿Verdad, José? El jueves día 15.
1: Sí, jueves 15 de noviembre. Y, y lo dejamos ahí.
0: No, no vamos a contar mucho más, pero eh, por, por, más que, que, que nada... Si por... que
1: nos siga en las redes sociales, lo anunciaremos ahí.
0: Exactamente. Y entonces, pues, oye, si, si vosotros, Roberto, estáis en el stand de acá pues evidentemente que José y yo no, nos pasaremos por allí a, a saludar y a tomarnos un café o lo que, lo que se tercie.
2: Allí estaremos, allí estaré y me encantado de, de saludaros y también conocernos de persona y tomar un café juntos.
0: Pues, eh, José, por ir ya eh, aparcando un poquito ¿no? el tema, el tema BIM, vamos a hacerle a, a Roberto, que siempre hacemos ese test de nuestro querido Viero, que nos lo propuso. Un test, eh, Roberto, que, bueno, básicamente son una serie de preguntas un poco por conocer ¿no? a, la, a la persona que hay detrás. Eh, bueno, en este caso, eh, eh, eres un digamos hablas en representación de una empresa, pero, bueno, pues por conocer un poquito más sobre, sobre ti y, y sobre tu, tu bagaje, ¿no? Así que, José, te dejo con, con ese test, que esta es tu sección favorita.
2: No tendré que asustarme, ¿no? Imagino que... No, no. Eso... Personas... A ver, broma, si lo broma. he hecho
1: yo, no puede dar para mucho. Lo no puede hacer cualquiera. ¿Qué va? ¿Estás preparado? Sí, sí, listo. Pues empezamos, es muy sencillo. Empieza con un Windows, Mac o Linux.
2: Oh, Windows. Windows. por uh, Tal vez por comodidad, no porque piense, que, piense siempre que sea la mejor solución, pero
1: Windows. Entonces, ¿Explorer, Firefox o Chrome? Oh,
2: volviendo de atrás, Chrome, uh, Firefox
1: y Explorer. ¿Y Android, iOS o Windows Phone?
2: Eso es más difícil, pero Android, sí.
1: ¿Libro de papel o digital? Papel, sin duda alguna. ¿Playa o montaña? Esto
2: va a ser más difícil de lo del móvil. Ahí, ahí. Uh, mira, hay montañas que acaban justo encima de la playa y esto es lo más bonito que hay.
1: ¿Invierno o verano? Verano. ¿Carne o pescado? Pescado, sin duda alguna. ¿De vino o de cerveza?
2: Mm, otra pregunta. No, esto no la contesto. Bueno, pues... Sí, bueno. Vamos a otra pregunta. Las dos. Me quedo sí. con las dos y no, 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 no puedo contestar.
1: Si eres cafetero, con leche o solo. Cafetero, solo, expreso y fuerte. Y no sé si allí se llevará ¿Pero la tortilla es con cebolla o sin cebolla?
2: Oh, con cebolla se lle... Bueno, se... no se lleva aquí en Italia La hago yo, la preparo yo y... y con cebolla, sí, sí, sin duda
1: ¿El color favorito de Roberto? El negro ¿La película que más veces has visto Y no te cansas? Hmm, Pulp Fiction
2: No sé cuántas veces lo he visto Y a podido ver si cansa Tarantino, Tarantino eh.
1: Efectivamente ¿Qué canción te pone las pilas?
2: Canción que me pone las pilas, pues, bueno, que me despierta y me, me carga, pues, es una, se llama Undestructible, indestructible yo creo, que es de Gogol Bordello. Es una, un grupo quizás poco conocido, un, uh, ucranos, pero está. Uh
1: -huh. ¿Aquel libro que tanto te hizo disfrutar?
2: Oh... Yo... Eso que es difícil también, pero. Para, por, por ser un momento particular, para haber sido un momento particular, pues. Aunque parezca frío, se llama. Oh, verso una arquitectura de Le Corbusier. Mm -hmm.
1: Un héroe, que puede ser real o de ficción.
2: Mm -hmm. Eso. No sabría, oh, no me gustan mucho los héroes, la verdad. Debería ya pensármelo un poquito más, no sé cuánto tiempo tenemos. Puede que te conteste al final, dame otras.
1: ¿Ese lugar que tanto te gusta? Pues la playa al atardecer. ¿Y la comida con la que te chupas los dedos? Paella, sin duda. ¿Tu peor vicio?
2: Ah... Oh, uh -huh. Uh, hablamos de vicios buenos que... Confesables, sí, por supuesto. Sí, sí. Pues yo creo que pasarlo bien tomando cervezas y charlando en buena compañía, disfrutando de buena comida, buena compañía, buena comida y, y sonreír a la vida.
1: No es un vicio como tal, pero bueno. ¿Y yeah, tu mejor el... virtud? Oh, oh.
2: Creo que soy muy paciente. Sí.
1: ¿Esa afición que te encanta? El tenis. ¿Y si no hubieras sido arquitecto, de mayor te gustaría ser?
2: Hmm. Hmm. Pues... Los que van viajando para ver qué tal son las playas, los restaurantes, los servicios... ¿Cómo se llaman? Los que viajan para escribir guías
1: alguien que viaje mucho. Entendido. Y ya que nos has escuchado, aunque no hayas escuchado la totalidad, ¿el BIM Podcast con el que más has disfrutado?
2: Um, era una muy interesante, una intervención uh, de Pablo de Cibe también, yo creo
1: que era. Sí, Pablo Gilaber de Cipe, sí. creo que el número cuatro. Sí, creo que sí.
2: Y también habían aspectos que me interesó mucho de una conversación de, de un técnico de Venezuela, puede ser. De Johnny Monjes, ¿eh? sí, de Latinoamérica,
1: Venezuela, ¿sí? La verdad que
2: eh, hay, hay varias, mmm, hay muchas, pero bueno, para decir dos diría estas. Me alegro. ¿Lo aprobamos, Javier? Yo creo que sí, ¿no? Que,
0: que, que ha, pasado, ha pasado el test con, con nota.
2: Bueno, pues mira, me alegra, he pasado. Pensaba de suspender. Qué <ríe> <ríe> pues miedo.
0: Y ya pues, sí. eh, Roberto, por ir eso, por ir ya cerrando un poco el programa. Eh, ¿Tienes alguna alguna crítica, alguna propuesta de mejora, algo que, que te gustaría que, que hiciésemos mejor aquí en BIM Podcast?
2: Mm. La verdad es que no sabría decirte ahora. La verdad ahora no, pero estaré, estaré encantado de comentarlos si, si me surge algo. Yo creo que en cuanto colguemos y salga de esta puerta me viene en mente algo y te lo escribo, pero ahora mismo… Lo siento, pero no. Y eso que la crítica me gusta mucho, ¿eh? porque la crítica nos ayuda a mejorar. Y, y, y te lo voy a decir en otro momento cuando, cuando me vengan. Siento tiene, no, no ayudar hasta ahora.
1: Tiene los canales habituales de sí. redes sociales: Twitter, Facebook, eso. la misma web donde ponerte en contacto con nosotros. Y, y otra cosa ahorita más. A todos los invitados les proponemos. Si se les ocurre a algún invitado, a alguna persona que ellos crean que sea interesante hacer un programa con él, uh -huh. en este caso, se te ocurre a ti a alguien vinculado con el mundo BIM al que traer y hacerle una entrevista igual que has pasado tú por aquí. Mm, sí, mm, sí,
2: efectivamente, oh, quizás sugería es una persona de Ineco allí en España, uh, puedo nombrarla sí, 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 seguramente, ¿no? Por supuesto, si nos ponemos en
1: contacto con él.
2: Eso, perfectamente. Es una Tenemos que de saber quién es. Por supuesto, es Pilar Jiménez de INECO y pienso en ella porque, bueno, me he tratado con ella también para un estudio comparativo que ha llevado entre las distintas herramientas BIM. Un estudio, yo creo, muy útil para un poco averiguar el estado de avance de las varias herramientas y, y creo que soy seguro que puede aportar tantísimo a, a, al conocimiento y a la charla sobre el BIM.
0: Pues estupendo, así que a ver si, no, no sé si Pilar no, nos escuchará. Eh, a ver si, si, si contactamos con ella. Lo que pasa es que aquí estamos, con eh, empezamos a pedirle a los invitados eh, que nos que nos propongan futuros invitados y tenemos una lista entre los que nosotros ya hemos <risa> hecho, eh, los que nos van proponiendo y para colmo, en, somos bastante poco puntuales con esto de la periodicidad, así que tenemos una lista, ¿no? <risa> Esperemos que Pilar pueda venir, no sabemos si será durante 2018 o durante 2019 pero bueno, desde aquí le lanzamos el, el guante a, a que venga aquí a, a charlar con nosotros y... Vale, además... Sí, sí, perdona Roberto sigue. No, no, per
2: perdóname tú, no, que, que sí, que además es miembro de la comisión Esbim y yo creo que puede, puede apostar mucho Nada. Eso... Dano,
1: oye, Roberto sí. danos sí. una primicia relacionada con la comisión Esbim que yo me he enterado por ahí me ha dicho un pajarito o un pajarraco <risa>
2: Bueno, uh, sí, acabamos relativamente hace poco de incorporarnos también uh, nosotros en la comisión BIM, uh, precisamente en los, subgrupo, en los grupos de trabajo 3 y 4 de tecnología y procedimientos. Y bien, um, encantados de, de incorporarnos nosotros también. Uh, y allí estamos, um, aportando lo que podamos nuestra, nuestra experiencia y nuestra nuestra feedback digamos
0: genial siempre que haya que haya más gente remando ¿no? en el mismo en la misma dirección y bueno pues Roberto yo creo que ya estamos alrededor de la hora y media si mal no me fallan los cálculos creo que ha sido un, un programa bastante interesante no nos hemos quedado con una visión de tanto de AK Software eh, como empresa como del propio programa edificios eh, que yo creo que que va a hacer que más de uno pues se anime a, a probar este programa y, y le dé una oportunidad y que vea pues si, si realmente puede sacar adelante su, su trabajo diario, que tampoco hay que irse por defecto a las herramientas súper caras, sino que se puede empezar eh, con este tipo de, de herramientas que puede parecer que estén limitadas, pero yo creo que, que, va, que, vamos, que al 90% de los estudios de arquitectura eh, les, puede, les puede solucionar su trabajo diario creo que por lo que nos has contado pues de forma más que solvente ¿no? uh -huh.
2: Sí, eh, efectivamente espero yo también que nuestra, mi intervención digamos pueda aportar un poco de como decir, de experiencia, de conocimiento e incluso ampliar si queremos un poco el abanico de la oferta que los usuarios pueden encontrar um, por ahí, digamos, y valorar, valorar. Siempre digo, yo repito, poniéndome eh, en, los, en la parte de, de, del, del usuario, del, del, del técnico, del proyectista, siempre digo que quiero, quisiera que el usuario, pues, mire, o pruebe, valore, lo que hay por ahí y que elija libremente lo que mejor se ajuste a su bolsillo, a su exigencia y que luego sea la empresa que sea, de alguna forma. Eso no quiero que, espero no decir algo contraproducente, pero efectivamente, espero haber aportado un poco de conocimiento más y, 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 y animo a quien escucha a. A probar y, y, y
1: abrir curiosidad y probar.
0: Pues muy bien, José. ¿Alguna cosita que quieras decir para, para este cierre?
1: No, invitar si Roberto tiene, quiere sus dos minutitos de gloria para saludar a la familia o amigos de España o contarnos bueno, algo más. Pues yo aprovecho
2: para saludar a bueno, todos los amigos y toda mi familia en España, de hecho. Vivo con corazón partido, para decirlo, pues mi madre es española y tengo toda la familia de mi madre allí, incluso más, mi hermano y mis pequeños sobrinos allí en España, y, y saludo a todos. y, y Llevo España en, corazón, en el corazón y tengo la gran suerte de poder viajar, en este caso, por trabajo mucho y a menudo en España, y... Os mando un abrazo de corazón desde Italia a todos vosotros allí, a mi familia y a mis amigos. Gracias por la ocasión que me has dado, José Ángel. Te lo agradezco mucho.
1: Y a ti por venir aquí.
2: Gracias a vosotros. Ha sido un placer y gracias otra vez, de verdad, para, para lo, la, la invitación a mí y otra vez para la labor y llevar adelante vuestro podcast que es muy buen, uh, muy buen uh, producto y contenido y y nada, gracias, gracias.
0: Pues eh, muchísimas gracias a ti Roberto, gracias a ti José y hasta aquí este decimoquinto episodio ya de BIM Podcast si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún, te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM puedes dejar un comentario en la web del podcast en bimpodcast.com contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast por Facebook en facebook.com barra bimpodcast o por correo electrónico en info bimpodcast.com Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y, como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iVoox o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción. Un saludo y hasta el próximo episodio.